0: Sziasztok, ez itt a Dyson társasjátékos társas játékos podcast, egy újabb adása. Pisti vagyok, üdvözlöm vendégünket, Dudás Lajost. Üdvözöllek titeket, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, is. sziasztok. És itt van állandó társam Balázs is. Sziasztok. Na ismét egy portréaddással jelentkezünk, ugye vendégünk van, és arra kérnélek, Lajos, az első körben, hogy nagyon röviden mutasd be szépen magadat, nyilván a társas játékokhoz köthetően elsősorban.
1: Én 1977-ben születtem, tehát uh, már a 80-as évek végén, 90-es évek elején is tínézserkorú voltam, és elkezdtem Játszani. Legelőször azokkal a társasjátékokkal, amiket Magyarországon a 80-as években lehetett kapni, amiket mindenki ismer a gazdákot gyokosan, a Novoplast féle Star Wars, és az első olyan játék, amin, amin én azt éreztem, hogy ez a játék több, több is lehet, az a harc és volt. Utána a rendszerváltás után én teljesen eltévejettem a Klasszikus értelmű társasjátékoktól, ugyanis elkezdtem figurás csata játékokat játszani, és nagyjából a 90-es évek közepéig én leginkább csak figurás a játékokat játszottam. Utána jöttek a gyűjtögetős kártyajátékok, a Magic, a Vampire, a Legend of the Five Rings, és én 2000 után találtam vissza a modern társasjátékokhoz, és igazán 2000-től kezdtük el. Kezdtem el, 2007-től kezdtük el együtt a felségemmel gyűjteni azt a társasjáték gyűjteményt, azokat a társasjátékokat, amik, amikkel most játszunk, és amiknek köszönhetően aztán elkezdtem először a Szellemlovas honlapjára kis játékbemutató cikkeket írni, és utána 2017. április 1-én, április 1-ét Réfának indítottam el, ugye a kocka el van vetve csatkornát.
2: És minek tartod magad inkább, gyűjtőnek vagy játékosnak? Tehát inkább játszani szeret ezekkel a játékokkal, vagy, vagy legalább annyira szereted azt, amikor megérkeznek, és ki tudod bontani őket?
1: Ó, az abszolút játékos vagyok, tehát az, aki a könyvet behagyja is szamárfüles, akit nem szavaz, hogy kávéfolt van a játékon, nekem a játék arra van, hogy játszunk vele. Vannak olyan játékok, nagyon kevés, amit csak azért veszek meg, hogy fent legyen a polcomon. Ez körülbelül a mostani gyűjteményünkbe viszonyításképpen a 300-350 játékból körülbelül három olyan játék van csak, amit ott van a polcon, és ha soha nem játszok vele, akkor sem bánom, mert csak azért vettem meg, hogy ott legyen a polcomon. Én nagyon szeretem a történelmet és a bizantológiát, és minden olyan játékot, ami a Kertrómai Birodóm és és vagy játszolik, én megveszem, ha nem jó játék, akkor is. De nagyjából az a három játék a polcomon, de én amúgy abszolút a játékos vagyok, és mondom, az a fajta játékos, aki, aki szereti, hogy ha, ha látszik a játékokon, hogy, hogy sokat vannak használva.
2: És melyikek ezek a játékok? Melyikek azok, amik nem csücsülnek sokat a polcon?
1: Hú, hát ez elég sok, de mindig vannak, vannak úgymond aktuális kedvencek, vagy olyan játékok, amikkel, amikkel uh, sűrűbben játszunk. Uh, igazán, ami évek óta mindig előkerül, az a Mastera formálása, a Firefly the Game, a kaverna a Jedó, ami szerintem egy nagyon alulértékelt játék. Pici,
0: picit promózzuk már a Jedót egy három mondatban. Nagyon szívesen! Tényleg röviden, hogy miért
1: ajánlod? Alapjában ugyanabban az évben jött ki, mint a Lords of Deep, és amíg a Lords of Waterdeep, és nagyon hasonló két játék, de amíg szerintem az egy viszonylag témába gyenge játék, a Jedóban sokkal jobban él a téma. Tehát nem kis kockákat rakosgatunk és termelik nekünk, és azt mondjuk, hogy ez egy pap vagy valami, hanem sokkal inkább belérhetjük magunkat abba, hogy ezeket a küldetéseket, a, a, a középkori, a, a tokugavasógunátuskora korabeli Jedóban, Edóban, Tokióban hajtjuk végre. Tehát szerintem sokkal tematikusabb, sokkal hangulatosabb. De amúgy hasonló a két játék nagyon. És egyértelműen amúgy a Lotsof Woterdip az, ami elszívta a figyelmet a Jedó elől.
0: Szegény, rossz, rossz, időben rossz időben jelent ő. meg. Ha, ha már így belemegyünk, Ameri vagy Euró egyáltalán kedveled-e ezt a felosztást?
1: Szerintem jó. Szerintem nagyon jó ez a felosztás. Ha megkérdez bárki, hogy amerikai vagy euró, akkor egyetemben azt mondja, hogy euró. Hogyha valaki megnézi minden márciusban a 102 játékom listámat, akkor az első 5-6 helyen általában Amerikának. Úgyhogy, úgyhogy mind a kettő. De szerintem a felosztás jó. Nagyon jó. Már csak azért is, mert hogyha a kettő elkezd keveredni, mert ugye most már a legtöbb játék hibrid játék, még mindig minek a hibridje? Amerinek is Eurónak. Tehát szerintem ez a felosztás teljesen jó. Meg nem, a, tehát vannak ennél mechanikusabb felosztások is, szerintem, hogy kockás, táblás, kátyás figurás, szerintem ennél azért az ami, vagy Euró felosztás sokkal jobb. Sokkal többet mond. Nem találtunk ki még jobbat. Nem találtunk ki még jobbat.
2: Evezünk át egy kicsit a tartalomgyártásra. Ugye téged, mint a kockajában vetve Vlog ö, készítőjét, Neked mi a, mi a véleményed a, a, a magyar és külföldi csatornákról, illetve hogy mik azok a csatornák, amiket te szoktál hallgatni?
1: Ebben kapcsolatban pont nemrég készítettem én is egy anyagot a Patreonos támogatóimnak, amiben arról volt, hogy mi az a tíz csatorna,
2: ami legnagyobb
1: hatással volt rám, amikor elindult a a kocka van vett csatorna. Vannak olyanok, amik, amiket szerintem mindenki ismer, a Dice Tower, vagy ugye a magyarok közül a D3 Meepers. de én most uh, lepődtem meg, hogy van egy pár olyan csatorna, amik, amiket én szoktam nézni, és nem annyira népszerűek uh, is ismertek Magyarországon, mint például az Inside the Box, a Drive-Thru Games, vagy a Three Minute Board Games. Nagyon szeretem radónak a a szabálymagyarázatát, nagyon szeretem Rodney Smithnek, tehát a Watch It Play-det és a Radó Runs through mindig nézem őket. Hogyha ha bármilyen szabály problémám van, akkor a D3 Meeple még náluk szoktam megnézni. De ugyanúgy, mint a magyar tartalomkészítésben is vannak átfedések, ugye a külföldi csatornákban is vannak átfedések, tehát próbálunk keresni az olyan csatornákat, ami olyan játékokat is bemutat, amik a más nagyobb csatornákon mondjuk nem ilyennek, meg nem annyira mainstream játékok.
0: Van-e a társasjátékhoz kötvettően kedvenc bármid, kiadót, szerződ, mechanikád, játékod, és akkor menjünk így, így azt mondom,
1: ebben a, a, a felosztásban, mondj egy kiadót. Egercspíle. Egyetemen az Eggert Spiele. Tehát az a társasjáték élmény, ami nekem a, a társasjáték élmény is a legkedvesebb, az általában az Eggert Spiele játékaiban jelenik meg. Mechanika? Munkás elhelyezés.
0: Tehát az jöhet igen, bármikor.
1: Igen, a felségem már szokott is panaszkodni, hogy minek veszem még egy munkás elhelyezés játékot, nincs két munkás elhelyezés játék.
0: Nagyrészt a gyűjteményedben uralkodik a,
1: ez a mechanika? Szerintem igen, szerintem igen. A szerző? Ezt még soha nem mondtam, ez senkinek sehol, ez, a, ez az oh. információ itt fog nátok Bár nem szokott a toplistámon a játékaival a legelőkelőbb hely, helyeken lenni, de nekem Antoine Bauza a kedvenc társas játékszerzőm. És tőle játékot is mondasz, amit kedvelsz, vagy? Takenoko, csoda többek között. Aha. Most héden ezek jutnak eszembe. De a Tokaidó, a tokaidó, mindenki jut, nem, nem, tudom, nem szeretik azt a játékat, ez hogy nagyon unalmas. Nekem nagyon tetszik benne az, hogy a legtöbb ö, stratégia attól függ, hogy a többi játékos mit csinál. Tehát egy nagyon egyszerű könnyen tanulható játék, kb. annyira, mint a Écsoda vagy a tikettudály, de, de igazán, de igazán amíg minden, mindig csak ugyanoda lépsz, de, de szerintem pont az benne a jó, hogy, hogy ez nagyon attól függ, hogy a többi játékos mit csinál
0: és tudom, hogy nehéz a kérdés, de pár játékot emelj ki,
1: amit, amit igazán kedvelsz. A Twilight imperium hogyha... egy vagy.
2: Igen, kitűnő választás.
1: <gül> ha olyan ö, emberrel beszél, aki még soha nem társasjátékozott, és azt mondja, hogy mi az a játék, amit, amit legalább egyszer az hogy mi a társasjáték élmény, én, én az abszolút kezdőnek is azt mondom, hogy a Twilight Imperium egy olyan játék élmény, amit szerintem egyszer mindenkinek érdemes kipróbálni. Bocsás, meg nem túl nehéz, aki
0: tényleg szüzen érkezik meg oda, és egy kvázi nagy ágyúhoz leülteted? Szerint mit, mit tanácsolsz? Azt,
1: hogy olyan emberrel üljön le valaki először játszani, aki nagyon jól ismeri a játékot, és tanuló játékot akar neki, nem megverni akarja, hogy én milyen jól tudok játszani, hanem át akarja adni a tudást. Egy kicsit játékmesterként Aha. bemutatni a játékot. Jedó. Amiről már beszéltünk nekünk mind a kettő önknek a felsége, me vagy nagyon nagy, nagyon nagy kedvenc. A Firefly the Game egyetemben a téma miatt nagyon nagy kedvenc. Az elmúlt pár évben hatalmas kedvenc lett otthon a Alubária Nice Cup of Tea, ami a Snowdonianak a a újra, kiadása, újra feldolgozása, a a formálása, a kaverna, mondjuk az Uwe Rosenberg játékok azok kicsit megosztóak nálunk otthon, mert én, én a kaverna felhúzok, Jó a bab szüret fel, amúgy, amit szintén nagyon szeretek, tehát meglepet, hogy mennyire egyszerű, de jó kis játék. Agricola? Agricola, igen. Ezek azok, amik, amik rendszeresen ő szoktak kerülni. Van esetleg más hobbitok is? Alapjában úgy ismerkedtünk meg annak idén a felségemmel is, hogy mindenképpen asztali szerepjátékosok voltunk, és partit keestünk szerepjátékos partit, de számítógépes játékokkal is szoktunk játszani, úgyhogy nagy általanságban minden gémerek vagyunk.
2: És ö, hobbinak, vagy már inkább munkának tekinthető a társas játékozása számodra?
1: A csatorna miatt inkább munkának. Uh -huh. ö, Persze, persze az ember azért csinálja, vagy én azért csinálom ezt, mert szeretem, szeretek játszani, de van egy határ, ami időben is, és, és beforgatott munkába, meg energiába, amikortól kezdve, ha tetszik, ha nem ez egy munka. Uh -huh. Ennek minden szépségével, de minden hátrányával is.
0: Mi maga a történet annak, hogy elkezdett csinálni? A kocka el van vetve blogot. Mesélj a kialakulásról, a kezdetekről, hogy el?
1: Ennek egy nagyon konkrét oka volt, Ja, ahogy már említettem, játék leírás sokat írtam a szellemlovasnak, a honlapjukra, és közben én nézegettem mindenféle videókat a, a YouTube-on, és egyszer azt mondtam nekik, hogy srácok, csináljunk mi is, vizuális tartalmakat, csináljunk videókat. El is kezdtünk, ugye egy fél évig, egy évig együtt dolgoztunk, és utána ez a, ez a közös munka megszakadt, és én akkor védig és felszívtam magam, és azt mondtam, hogy márpedig én megmutatom, hogy én egyedül tudásra és mint magán a tudok olyat csinálni, mint amit ott a céges háttérrel csináltunk, és abszolút ez a dac <gül> volt az, ami, ami, hát ez volt ami átbillentett azon, hogy igenis, Tudom megveszem a, a kamerát, van. megveszem a, a hangfelvevő dolgokat, és, és, és belvágok, és lássuk, hogy tényleg tudok-e.
0: Mm. És akkor ott a az, az a szellemlóvasnak a csatornája volt? Tehát saját?
1: Vagy... Az én csatorná, tehát ö, én vittem nekik oda a, a nevet, a tervet, Aha. az egészet. Ugye az lett volna a lényeg, hogy ők ez egy olyan kint egy olyan céges háttere tudnak biztosítani, mm -hmm. ami, ami maguknak a tartalmaknak a, a készítését segíteni, meg rendelkezésre állnának.
0: Ez tök jó, mert, mert így akkor ők adták mondjuk az alapanyagot, ha lehet így mondani, vagy legalábbis én így képzelem el, és te meg a magát, ez a szakmai tartalom készítés részét, ha jól, jól értem.
1: Igen, igen.
2: És mi a motiváció azon kívül, hogy, hogy DATS? Tehát miért kezdtél bele ebbe az egészbe?
1: Belkezdeni abszolút a dats kezdtem, Aha. de ö, miután belkezdtem, abszolút az a motivációm, amikor valaki azt mondja, hogy megnéztem az epizódot, beszélt egy olyan játékról, amiről más magyar készítők nem nagyon kipróbáltuk, és tényleg szuper. Tehát ennél nagyobb motiváció szerintem nincs. Úgyhogy vannak azért, ha már beszéltünk arról, hogy ez valami szinte egy munka, és azért vannak hullámvölgyek minden munkában, hogy van, amikor az ember lelkesebb, van, amikor egy kicsit jobban belefárad, és ez az, ami mindig tovább lök, hogy mikor nem egy, nem két ember azt mondja, hogy tényleg tök jó volt a játék, amit ajánlottam Meg volt olyan, aki azt mondta, hogy eddig, amit ajánlottál játék, amit megvetünk mind tetszett. És...
0: De jó érzések ezek Nagyon, a visszajelzések. Nagyom... Mi is kapunk visszajelzéseket itt a saját produktunk kapcsán, és tényleg ezért érdemes csinálni. Van-e a, van -e a csatornádnak deklaráciál közönsége, hogy én nekik szólok, meghatározta, de kialakult -e ez az évek alatt, vagy, vagy
1: mi újság ezzel? most erre könnyű lenne politikailag korrekt választani, hogy természetesen a kockájában vett egy csatorna mindenkinek is szól, de ugye valamilyen szinten arról vagyok ismert, hogy, hogy próbálok mindig őszinte lenni. Alapjában, amikor indult a csatorna, és még most is a a konkrét célközönség az a társasjátékos, akit érdekelnek nem mainstream nyelvű játékok, érdekelnek olyan játékok, amik abszolút nem hozzáférhetőek magyarul, és hajlandóak leülni 30-40 vagy akár 50 percre is egy videó elé. Í ők voltak az eredeti célközönség, egyértelműen ők juttattak el minket oda engem, oda ahol most tartok, tehát ezt nekik köszönhetem. Úgyhogy a tartalmak nagy része most is és ezután is Nekik fog szólni, azért amennyire lehetséges, próbálunk a nézők felől felmerülő igények alapján nyitni más fele is, de igazán a kocka el van vetve csatorna, ez már induláskor is ö, így volt, hogy azoknak szó, akik gémerebb játékokat kedvelnek, angol nyelvű játékokat és 30-40-50 percet is képe hajlandóak leülni egy-egy videó elé.
0: Csak egy gondolat jutott eszembe, hogy arra figyelt, figyeltek-e, hogy amit bemutattok, az éppen mondjuk elérhető-e?
1: Igen, ez az egyetlen egy feltétel, hogy olyan játékot nem mutatunk be, ami nem elérhető. Mutatunk már be úgy játékot, hogy print be volt csak elérhető, Mutatunk már be úgy játékot, hogy épp nem volt elérhető, de tudtuk, hogy két-három hónap ma múlva ö, nagy mennyiségben mindenki számára elérhető lesz. De olyan játékokat, amik abszolút nem elérhetőek, tehát amiket csak a másod piacról használtan lehet beszerezni, esély sincs arra, hogy újra ö, gyártsák olyanokat néha fájó szívvel, de az olyan játékokat el, elengedjük.
0: Mert az tényleg veszélyes tud lenni, hogy fölcsigázol.
1: Csalódást okozhat csalódás. így van.
0: Így van. Van-e olyan védjegyed, ami, ami a csatornához köthető? Én egyet tudok, de nem lövöm le a poént.
1: Ezt nem úgy lehet, hogy külső zemszokből könnyebb megítélni. Eddig ez a legnehezebb kérdés, mert, mert nem akarok, tehát semmiképp nem akarok megképűnek hangzani. Abszolút nem. De, de igazán a védjegy az, az, amit nagyon sok nézőtől hallunk vissza, hogy hiteles vagyok. Mm. Tehát talán, és ez az olyan védjegy, tudom, vasok minde. minden. Abszolút védjegyem, hogy itt beszélgetünk most, és hangot veszünk fel, és szörnyű kappa hangom van, ez is az egyik védjegyem. Nem vagyok rá büszke, de nem is szégyenem, ez vagyok én, de, de amire tényleg büszke vagyok, az az, hogy, hogy ezt kapom vissza, hogy, hogy hiteles vagyok.
0: Én, én még hagyj említsek akkor, mint, mint néződ, mert olyan minőségben is ülünk itt. Mi ugye előbb kezdtünk el követni téged, mint hogy, mint hogy így, így találkoztunk, ha mondhatom így, mint kvázi kollégák. Nekem, ami nagyon tetszik, az a, az a társasjátékos, nagy Magyarországi társasjátékos listád, Ez a szá, Magyarország 100 legkedveltebb szerintem tök sok munkát teszel bele, és én epekedve várom a részeket, nekem nagyon tetszik. Ez az egyik, a másik a, a, a negyedéves live adások, amikor pedig tök közvetlenül gyakorlatilag gyakorlatilag a nézőkkel együtt így egy teljesen olyan atmoszférát e, kerítesz, hogy akkor ott, mintha ott lennénk veled, lényegében digitálisan ugye ott is vagyunk, és gyakorlatilag a kérdésekre válaszolsz. Te, nincs tabu, nem? É, én nekem ez, ez, ez ami még eszedbe, eszembe jutó ez volt. Ez nagyon
1: jó esik hallani, de ezt be, belülről teljesen másképp látja az ember, meg, meg meg az én számból mondjuk ez, ez másképp hangza. Igen, amúgy igazad van a, a Magyarország száz legkedveletebb társasjátékalista, az, az tényleg egy védjegyünk. Az élőadás nekem még mindig furcsa, hogy azt mondják, hogy van, aki másképp csinálja, tehát nekem ez a furcsa, hogy, hogy, ez, hogy ez akkora érdeklődésre tart száma, hogy én így csinálom. Tehát én úgy gondolom, hogy én azt hittem, hogy mindenki így csinálja, mert, mert igazán amúgy Amennyire nagy feltőtődés jelent nekem azt, hogy azt mondják az emberek, hogy megmutattad a játékot, kipróbáltuk, és, és nagyon jó. A másik ilyen nagyon nagy feltöltődés az az élőadás. Tehát, hogy
0: Persze, itt tudsz kapcsolódni igen. a hallgatókkal, mert ugye, ha, ha nézed a formátumot, az egy egy közlés. Oké, okay, kommentek, posztok, visszajelzéseket tudsz kapni e-mailben, ilyen-olyan csatornán. De azért, amikor így, így, így tényleg interakcióba lépsz, hogy, hogy live-ban jön egy kérdés, és arra... XY kérdeztek, hogy ezt válaszolom, ez szerintem jó, úgyhogy ne hagyd abba.
1: Köszönöm szépen, nem fogom.
2: Önmagában rengeteg adásod ö, lefutott már, és ö, ez, ez azért gondolom rengeteg idődet felemészti, a sejtem.
1: Igen, ö, alapjában ugye amikor indultunk, ö, akkor ö, tíz naponta volt egy epizódunk, ugye álltálltunk már egy pár éve arra, hogy hetente van egy epizód, és nagyjából Tavaly év végéig a munka, a gyerekek, a család mellett ez volt az a maximum is energia, amit be tudtam tenni a csatornába, ez a, ez a hetente egy epizód. És ez nagyjából most kezdett el, kezd el megváltozni, köszönhetően a, a Patreonos támogatóknak, hogy egy kicsit több időm meg anyagi forrásom van csak, csak a csatornával foglalkozni. Szerintem ezt
2: azért mi is megértjük valahol. Tehát azért egy-egy adásra felkészülni nem kis befektetést jelent.
1: É, és leginkább ugye most az, hogy anyagilag az embernek az a hobbi, amiért pénz van, de időben meg energiában rengeteg. rengeteg a... Ti tesztelitek az összes játékot, illetve minden,
2: minden a csatornával kapcsolatos munkát ti végeztek?
1: É, nagyjából igen, Nagyjából igen. Tehát én csinálom a felvételeket, én vágom a felvételeket, ugye a legtöbb játékot Jócsival együtt teszteljük, de van egy baráti társaságunk, akikkel uh -huh. akik néha sikerül kipróbálni játékokat, meg tagok is, akikkel sikerül játékokat kipróbálni. Úgyhogy, úgyhogy ne csak ketten játszunk vele. Jócsinak ugye jövő a végzettsége az marketing, tehát ő nagyon jó. Tanácsokkal lát el néha engem, hogy, hogy marketing szempontból, tehát mint munka, hogy hogyan, mit mondjak, hogyan csináljam, milyen dolgokkal érdemes foglalkozni, mi az, amit nem érdemes fezgetni, mi az, amivel esetleg jobban is bele lehet menni, és néha a, a baráti társaságban van egy pár ember, aki, aki ilyen grafikai munkákkal vagy egyebekkel néha-néha besegít, de, uh -huh. de 90-95%-ban nagyjából egyedül én csinálom a munkát. És
0: ugye nem elég az, hogy elkészül egy tartalom, azt nagyon fontos eleme a distribúció. Tehát, hogy eljuttassuk, ugye, ahhoz a közönséghez, akihez szálljuk, szerintem ez sem egy egyszerű része. Tehát a különböző közösségi oldalakon a következő promóciót is azt, azt is ti Igen,
1: és ugye ez sokkal több idő és sokkal több energia, amúgy, mint, mint egy epizódot elkészíteni. Tehát az is munka, és arra is rá kell szánni az időt, amíg, amíg elkészül egy epizód, de alapjában véve a, a különböző platformoknak, ö, szociális médiáknak a kezelése és a kapcsolatartás az sokkal több idő, mint, mint maga mondjuk egy tartalomnak az elkészítése.
2: Igen, ez mondjuk elég érdekes, Ugye, itt most megvan egy olyan kettőség, hogy mi csak hanganyagot veszünk föl, tehát egy teljesen más jellegű tartalmat készítünk, azért ö, gondolom a videókészítés már önmagában egy elég nagy ö, munkaigényű dolog
1: teljesen más a, a munkaigénye. Néha én is szoktam ö, podcasteket csinálni, csak hangadásokat, és, és hát sokkal könnyebb, tehát alapjából egy játék a, a videóhoz.
0: Annyi, annyit azért tárnyalnék ebben a, itt a podcast formátum mellett, hogy mivel itt csak hang van, sokkal jobban ö, oda kell figyelni a beszédre, a tartalomra, mivel egy videónál azért sokkal több inger ér. Inkább azt mondanám, hogy egy picit más más műfaj, más, másra kell odafigyelni. De munka szempontjából, utómunka többi tényleg igazad van. Tehát ö, valóban, valóban mondjuk vágástechnikailag például kevesebb lehet.
1: Én abszolút, abszolút erre gondoltam, hogy, hogy kézzelfoghatóan az utómunka kevesebb.
0: Ezt, ezt már nagyon rég meg akartam tőled kérdezni, és végre itt az alkalom, hogy mit ajánlasz kezdő tartalomgyártóknak, akik, akik most gondolkodnak, vagy már van valami tervük, mit ajánlasz, aki már több éve csinálja ezt, és befutott ebben, ha így mondhatom.
1: Ez, ez azért egy jó kérdés, meg aktuális kérdés, mert nemrég beszélgettünk erről Mórócz ugye a Móróczék videói csatornától, és én, én, amit az elmúlt öt tapasztaltam, hogy az egyik legfontosabb a kiszámíthatóság és a megbízhatóság. Tehát ha én azt mondom, hogy minden héten szerdán epizód van délben, akkor minden héten szerdán délben epizódnak kell lenni. Hitelesnek kell lenni, nem kell tökéletesnek lenni. Szerintem az emberek nem az abszolút tökéletességet várják el, hanem a hitelességet sokkal inkább. És egyértelműen meg kell Mielőtt, mielőtt az ember belekezdett be, vagy ha belkezdett és, és még nem tudja, hogy konkrétan mit akar csinálni, akkor, akkor meg kell nézni a piacot, meg kell nézni ezt a piaci tortát, és egy olyan szegmest kell választani, ami nincs még agyon lefedve. Tehát nincs értelme egy tizedik, tizenötödik ugyanolyan magyar nyelvű videót csinálni valamiről. Mindenképp egy olyan stílus kell kialakítani, amiben van valami. Ha nem is teljesen egyedi, ugye ez a társasjátékokkal kapcsolatban is úgy van, hogy én azt akarom, hogy valami olyan társasjáték legyen, ami teljesen egyedi. Én mindig azt mondom, hogy a meglevő szabályokból rakja össze a szerző úgy, hogy jó élmény legyen. Nem kell nekem újat feltalálni, tehát nem kell teljesen újat feltalálni, de mindenképp egy olyan szegmest kell megcírozni, egy olyan stílust kell kialakítani, amire azt tudja mondani a néző vagy a hallgató, hogy ez a tartalomkészítő valamiben egyedi és eredeti.
2: Szerintem nagyon jó amúgy, hogy ennyire, ennyire tudatosan gondolkozol ebben a témában is, mint ahogy a, a játékokat is elemezni szoktad.
1: Amúgy nagyon nagy segítségemre volt az, hogy amikor elindítottam a csatornát, ugye én is tartalomfogyasztó is vagyok, és, és bizonyos csatornák nagyon nagy hatással voltak rám olyan szempontból, hogy hogy mit érdemes, mit lehet. Nem csak az, hogy mit érdemes, mit lehet, mi az, amit a nézők még befogadnak. Annak idején, mikor én indítottam a csatornán, nagyon sokan mondták azt, hogy egyszerűen nincs értelme 30-40 perces epizódokat csinálni. Én azt mondom, hogy, hogy szerintem igenis van értelme, és igenis erre is van igény. Persze van igény, amúgy zseniálisan jó például, amit Csibú csinálza Három, egy percben, társasjátékokról egy percben. Ugye nekem az egy, egyik nagy kedvenc csatornám a Three Minute Board Games, ahol például egy százas listát 24 perc alatt lead. Tehát van persze, hogy van arra is igény. Sőt, amúgy nem, nem könnyebb egy percbe beszélni egy társasjátékról, Ötven percben sokkal könnyebb. Viszont 50 percben viszont fenn kell tudni tartani az érdeklődést.
0: Milyen Könnyű, és milyen nehéz pillanataid voltak a, a csatorna a felépülése kapcsán? Egyetem, hogy épül fel egy YouTube csatorna szerint? Mennyi idő kell ehhez? Milyen tényezők
1: hatnak erre? Tök őszintén, hogy látod ezt? Megmond, megmondom nektek őszintén, igazán rossz pillanatot nem tudok mondani. Én alapjába véve, amikor elkezdtem a kockajában vett egy csatornát, öt éve, az azt jelenti hogy legalább, 39 éves voltam már akkor is, tehát azért elég sok élettapasztalat mögöttem, és én alapjából egy nagyon türelmes ember vagyok, én, én hosszú távra ö, tervezek, és én mikor elindult a csatorna, és volt 10 feliratkozó, 20 feliratkozó, 30 feliratkozó, én azt mondtam, hogy majd egy pár év, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És, és ez mindenképp visszatérve az előző kérdéshez is, hogyha valaki most vág bele, telített a piac, türelem kell hozzá. Nem lehet, bizonyos témákban lehet, két hét alatt is hatalmas nagy népszerűségre szertenni, Szerintem a társasjátékos készítés nem az a téma, amiben két hét alatt a magyar uh, kínálat csillagává lehet válni. Tehát mindenképp kell hozzá a türelem. És tényleg őszintén megmondom nektek, nem, az öt év alatt nem nagyon volt rossz tapasztalatom. Külső. Olyan, hogy belefáradtam az egészbe, már nem egyszer volt az öt év alatt, hogy, hogy nem, nem éri meg ezt nekem csinálni. Nagyon sok idő megy erre, nagyon sok energia megy rá, és, és ez egy munka. Tehát ha valaki leül társas játékozni, leülök játékozni, hogy uh, játszunk valamit, vagy egy társasjátékot úgy kell játszani, hogy azt majd be fogjuk mutatni, és hangjegyzetet kell csinálni, írásbejegyzetet kell csinálni, a játék után összevetni, megnézni, egyeztetni a szabálykönyvvel, hogy én értettem félre, vagy tényleg így van benne. Ha tényleg így van benne, akkor legközelebb már úgy játszani, hogy a, tehát ez egy munka. És néha az ember, szerintem mások is eljutnak oda, hogy áh, nekem ez nem kell, nekem ebből elgem van, és akkor jön mindig az, hogy valaki azt mondja, kipróbáltuk a játékot, amit bemutattál, és tök jó volt. Vagy jön az élőadás, és, és ott vannak az emberek és beszélgetünk. Tehát ilyen nehézségek voltak, de külső okokból nem igazán. Ami, ami szépsége, azon kívül szépsége, ami pozitívum, azokon kívül, amit most elmondtam, az az, hogyha az ember türelmes, és kialakít egy stílust, ami, ami érdekli az embereket, akkor egy idő után el fog jutni egy olyan szintre, amikor, mint egy lavina, egy hógolyó, megyen a dolg nagyjából már magától. Mondok egy, ha már azt mondtátok, hogy legyünk őszinték, mondok egy konkrét példát. Amikor elindítottam a csatornát, hétről hétre minden, vagyis hát ugye akkor tíz naponta volt tartom, és többek közt azért volt tíz naponta tartom, mert mielőtt megjelentettem egy tartalmat, át kellett nézni az összes magyar nyelvű csatornát, hogy ne legyen az, hogy pont azt mutatom be, amit más is. Mert nincs értelme. Nincs értelme egy hónapba nyolc magyar nyelvű formása bemutatónak. Annak idején nagyjából pont mikor indult a csatorna, akkor volt nagyon nagy aktualitás a masteraformásának, és azt kellett mondani, hogy mi már nem tudunk tartalmat csinálni ott és akkor, mert nincs értelme. Három évvel később Tudtunk viszont egy olyan epizódot csinálni róla, hogy száz játék után a master formása is az összes kiegészítője. Ami viszont már szerintem egy, egy értelmes és elfogadható perspektíva, hogy nem magát csak a játékot és a játékszabályokat mutatom be, hanem azt is, hogy ennek a játéknak van egy öt éves, hat éves történelme, nagyon népszerű, Megjelent hozzá nagyon sok kiegészítés, akkor ebből a szempontból meg bemutatni. És volt egy idő pont, volt egy idő, amikor már nem kellett ezt csinálni, hogy, hogy állandóan figyelni, hogy a többiek mit csinálnak, a kollégák, a versenytársak, mert kiakult egy stílusunk, amiért szeretnek minket, szeretnek engem a, a tartalmaimat a nézők, és, és azt mondták, hogy figyelj, mondd el nyugodtan te is, mert, mert érdekel a véleményünk, véleményed minket arról, hogy, hogy te mit mondasz arról a játékról, amit már többiek is bemutattak.
2: Ezzel amúgy mi is nagyon tudunk azonosulni, hogy más perspektívából kell megvizsgálni a dolgokat, ugye? Igen, igen, igen.
0: Abszolút. Abszolút. Van-e olyan dolog, amit,
1: amit máshogy csinálnál?
0: Technikailag, tartalmilag,
1: Technikailag a világ összes pénzét el tudnám költeni arra, hogy, hogy minél jobb műségű tartalmakat tudják csinálni a, a nézőknek. Tartalmilag, és, és ezt erre büszke vagyok, és ezt szintén a nézőknek köszönhetem, tartalmilag azt mondhatom, hogy semmit nem változtatnék. Úgy néz ki, hogy az, amit, amit csinálunk, arra van érdeklődés, és, és igazán visszatérve arra, hogy kiknek szól a csatorna, igazán vétek változtatni azon ami 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 működik amit viszont még nagyon szívesen változtatnék, hogyha egy jó logopédussal tudnék tölteni egy pár órát, akkor, akkor a hangomon nagyon szívesen ö, javítanék. Amúgy e, ebbe az egész beszélgetésbe ez az egy dolog, ami kicsit engem zavaj, szörnyű hangom van, tehát terheljük szegény hallgatókat a hogy milyen kap a hangomban. van. Remélhetőleg a tartalom, amit mondok, az, az ellensúlyozza a hangomat. Igazán ezen, tehát tényleg ez egy olyan dolog, ami, ami valamilyen szinten tanulható, ezen szívesen változtatnék, hogy, hogy azért az orgánumom egy kicsit kellemesebb legyen.
2: Szerintem amúgy mindenki kicsit, kicsit kritikus a saját hangjával szemben, amikor így visszahallja a mikrofonon keresztül. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hűha, ez is egy jó kérdés. Alapjából, hűve, segítsetek nekem egy kicsit, Pár hónapja megjelent a board game magyar klámba egy cikk arról, a magyar csatornákról, és ott valaki írta, hogy, hogy szerintem mi, melyik csatornának mi a jövője. És ott valaki azt írta, és teljesen egyetértek vele, hogy Budás Rájósnak nagyjából ugyanazt kell csinálni, amit eddig is maradjon, ugyanaz, amit eddig is csinált. Ö, igazán ami, ö, amit változtatni szeretnénk, amire nyitnánk az, az hogy hogy még ennél több időt tudjunk a csatornával, uh -huh. több időt tudjak a csatornával foglalkozni. Ugye ezért is döntöttünk tavaly úgy, hogy, hogy csinálunk egy Patreonos oldalt és, és a Patreonos támogatóknak köszönhetően. Egyelőre ugye még nekik úgymond ilyen exkluzív tartalmak szintjén, de készülnek plusz tartalmak azokon kívül, amiket a, amiket a csatornán is a Youtube-on láthatók. Alpjában véve a nagy az, hogy, és türelmes ember vagyok, igaz, hogy 44 éves vagyok, de hogyha 50 évesen is, de hogy egyszerre jutsak oda, hogy semmi mással nem kell foglalkoznom, ez, ez, ez legyen a megélhetésem, és csak ebben kell foglalkoznom hétfőtől péntekig. Ez, ez a legnagyobb álmom, ha teljesül, teljesül, ha nem, nem nagyon türelmes ember vagyok, ha más nem, majd a gyerekeim átveszik, folytatják, és talán majd ők egyszer megélnek ebből. Mert igazán nem is az anyagi részéből, hanem az, hogy tényleg ne kelljen mással foglalkoznom.
0: És azzal foglalkozhatnál, ami igazán a hobbit.
1: Igen, 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 igen. És hát állunk. még egy dolog, hogy szeretnék, szeretnék társasjáték fejlesztéssel is foglalkozni, ha egy kicsit több időm lenne. Mit
2: hiányolsz a magyar társasjátékos világból, akár szintjén is?
1: Erre nagyon egyértelmű válaszom van, ami, ami nagyjából viszont tájtalaná válik, az az, hogy megjelennek magyar társasjátékok, Megjelennek az alapjátékok, és utána nem jelennek meg kiegészítők. Tehát az, hogy most a Delta Vision bejelentette, hogy az Eldritch sorhoz megjelenteti az össze a kiegészítőket magyarul is, szerintem ez egy nagyon komoly hiányossága volt a magyar társasjátékos iparnak, de nemcsak a társasjátékos ipar, szerintem a magyar ö, gazdaságnak, vákozói szférának, hogy belekapok valamibe, ami népszerű, és utána annyi. Tehát amíg pénz van belőle, meg népszerűség van belőle, de ez, egy, ez, ez szerintem egy olyan hobbi, ahol, ahol anyagiag is megfizetődő az, hogyha egy játék népszerű, egy alapjáték népszerű, akkor fordítsuk már hozzá kiegészítőket is. Tehát annak idején nekünk nagyon sok olyan tapasztalatunk volt, hogy megjelent egy játék a doboz a magyar fordításba, és akkor utána megvettük hozzá a kiegészítőket angol, mert ugye nem jelentek meg. Tehát szerintem ez, ez, egy, ez egy komoly... Ö, Hiányosság. Szerintem a másik pedig, amit nagyjából öt éve mondok, szerintem ez nem lesz újdonság, hogy, hogy néha a fordítások minősége gyenge.
0: Ez egy picit már bevezeti a következő kérdést. Picit így összemixeltük az eddigi adásokból, és inspirálódtunk a, a, az adásfölkészülésre a veled való beszélgetésre. Így, mi beszéltünk trendekről. Általunk felül, tehát általunk látott trendekről a társasjátékos piacon. Te látsz -e ilyen nagy irányokat, legyen ez jó, legyen ez rossz, ami, ami ebben a piacban, iparákban, akár a játékokhoz kapcsolódik. Mondok egy példát, szerintem ezt te is így látod egyre több, a, a mozi élmény számítógépes élményt e, e, szimuláló játék. Mi, mi, mi erről a véleményed, Lajos? Lehetünk
1: egy kicsit megosztóak és provokatívak.
0: El is várom. Nagyon
1: negatív a véleményem róluk, mert szerintem ezek a játékok nem társas játékok, nem társas játék élményt nyújtanak. Ezek papírdobozban alkotott számítógépes játékok, tehát vizuális élményt nyújtanak. avval próbálják az embert lenyűgözni, hogy hogy néz ki. Nagyon jó megközelítés az is, amit nemrég hallottam, hogy kicsit felszínesek, kicsit sekélyesek.
2: Uh
1: -huh. És, és és anyagilag egy, szerintem egy nagyon negatív irányba tolzítják a társasjátékpiacot. Tehát rengeteg forrást vannak -e ezek a játékok olyan játékoktól, amik, amik sokkal jobb mint tudnának nyújtani.
0: Pár példát is tudsz játékra mondani, hogy itt belőjük. Painted
1: Green, Nemesis, U-Boat, um, Great Wall, uh -huh. talán az egyetlen ilyen játék, Amivel ez számomra abszolút szobjektíven az egész uh, vizuális élmény nyújtó játék a forradalma indult az a Blood Rage, de szerintem az még, az még jó.
0: Mage Knight?
1: De az egy sokkal régebbi játék, Aha. tehát szerintem az abszolút nem ez A Mage ez Knight az egy...
0: Tehát ez, ez azt nem a ide sorra lön.
1: Abszolút nem. Tehát azt szerintem egy nagyon leakal apa, aki játszik, és meg tudja tanulni a szabályokat, de az egy teljesen más. Nem én ezekre a 2015 után megjelent játékokra gondolom, amik tényleg csak vizuális élményt próbálnak nyújtani.
0: Magyarán egy picit szerintem azon a véleményen lehetünk, ami az én véleményem is, hogy megpróbálják egy picit több embernek eladni a játékot, tehát szélesítik a kiadók a gyakorlatilag a célpiacokat, nem?
1: Igen, és ebben nincsen gond, nem lenne addig gond, amíg azt mondják, hogy ez a társasjáték, gyere játszál velünk, de hát azt mondják a kiadók, hogy mit szeretnél játszani, na azt gyártunk társasjáték helyett, és szerintem ez a nagyon nagy probléma.
0: Plusz azért itt generációs kérdéskört is feszegetünk, hiszen egy mai 20-as éveiben járó hívjuk gamernek, egész más impulzusuk érik az embereket, és nem lehet, hogy egy egy, egy, egy klasszikus, már ezekhez képest mondom, a klasszikus játékot, melósabb, jobban bele kell tenni, és vizuálisan nem ad annyit. Nem lehet, hogy ez is egy probléma? Vagy inkább melyik volt előbb? A, tehát, tyúk vagy a tojás, nem?
1: A felhasználó vágyik ilyenre, vagy ilyet kap? Szerintem ilyet kap. Ö, kimondottam, mivel elég komoly, ha használtam ezt a szót, elég komoly heppem, hogy ne kedveljem ezeket a játékokat. Azért próbálok amennyire lehet objektív a témában, és nagyon sok olyan fiatallal beszéltem, akiknek már az első, tehát akiknek a társas játék, a legelső társas játékom egy ténytörtgél vagy egy nemezész, és elmesélik azt, hogy Képzeld, Lajos, elmentünk a nagy akik ilyen vén, ezért, kriptaszökevények, és ezért, amúgy régen ők is társasoztak, és elvettek valami Carcasson nevű játékot, és nagyon jó volt, és nagyon élveztem. Egy másik ilyen fiatal, akinek szintén az első társasjáték élménye ilyen modern, vizuális élmény játék volt, hogy bemett egy társasjáték boltba, valami rendelésért, és ez ezekhez a játékokhoz képest fillérekért megvette az agrikolát, és hogy úristen, ennek a játéknak milyen, milyen mélysége van, meg miket lehet benne csinálni. Úgyhogy szerintem abszolút nem, tehát generációs probléma nem a vevővel, nem a, a társas játékosokkal van gond. Szerintem az iparnak van egy profint orientált képe arról, hogy, hogy mire van szükség mire van szükség a legnagyobb haszonkulcs játékokra.
2: A Kickstarter jelenséget azt gondolom azért úgy elég erőteljesen lehet ezzel párhuzamosítani.
1: Szerintem, szerintem ezeknek a játékoknak azok, az hogy, hogy létrejöhetnek és vannak ilyen játékok, abszolút annak köszönhető, hogy van egy Cosmos vagy egy Hansing Duke, van egy Dr. Reiner Knézi aki 40 évevel foglalkozik, és én, hogyha csinálok egy vizuális élményújtótársas játékot, felmentek a Kickstarterre is kiaszlatom, és abszolút nem fogom tudni a vevő felé ugyanazt a társasjáték élményt lekonvertálni a szabályokkal és a játékkal, mint az, aki ebben foglalkozik 40 éve, és tudja, hogy mit csinál. Tehát, szerintem ezt a trendet negatív irányba erősíti a Kickstarter. Nem azt mondom, hogy nem jelennek meg nagyon jó játékok is Kickstarteren, de a Kickstarter abszolút a, egy ilyen kockázat kerülő pre-order, előrendezési lett bizonyos kiadóknak ahhoz képest, hogy onnan indult, hogy van egy világmegváltó ötletem, ki támogatná önzetlenül.
0: Igen, ezt ugye Kána Izalival is kiveséztük az előző adásunkban. Én azt látom, hogy, hogy egyre több az olyan Kickstarter-es társasjáték egyrészt nagyon drága. Tehát, hogyha full, full pledge-ben kéred, tehát a teljes verzióját, ami elérhető, az, az akár százer forint is lehet a mostani deviza állapotok mellett, illetve szállítási problémákról nem is akarok beszélni. Illetve ott is azt látom, hogy telepakolják most már. Tehát a, amiben nincs mini, az már, az már nem, is, nem is nagyon játék.
1: Ez nekem megint egy elég húsba vágó kérdés, mert nagyjából a 80-as évek vége 90-es évek elejé óta játszok figurás csata játékokat, nagyon szeretem a figurás csata játékokat. Épp ezért egész pontosan tudom, hogy az olyan játékokban, ahol nem mérőszalaggal mérjük a mozgást, és nincs tényleges rállátás, semmi szükség nincs figurákra. Nyugodtan meg lehet nézni a battles de akár az Eddig tökéletesen működnek papír másé figurákkal, papír Nincs semmi játékén semmi szabály ö, technikai szükség nincs arra, hogy ezekben a játékokban figurák legyenek, azon kívül, hogy etessük be a potenciális vevőket.
2: Van esetleg olyan kickstarter kikerült játék, amire azt mondod, hogy nagyon jó játék, nem színes szagos figurákkal adta el magát, és, és mégis sikeres volt.
1: Autománia. <gül> Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy én azért nem szeretem a vidállal a játékokat, mert túl bonyolultak nekem. Nem erről van szó. Nekem van egy elvem, legtöbbet, legtöbb játékot ketten játszok és van egy elvem, hogy amikor a felpakolás befektetett munka nem térül meg játékélménybe, az a játék nekem szubjektíve nem jó. És ugye a nagy összehasonlítás a kamban és az autománia, hogy, hogy ugye élménybe, beleérésbe témában nyújtja ugyanazt az élményt az autománia is. És ugye meglepő módon az képesség is egyszerű euró, munkáserhelyezős euró, egy Kickstarteres projekt eredménye volt. Vannak persze, vannak nagyon jó játékok, amik tehát nem, nem fekete-fehér a világ, a Kickstarter alapjában nem egy gonosz dolog. Bizonyos kiadók Szerintem negatív ö, dolgokra használják, negatívan használják, de vannak nagyon jó kickstarteres projektek. Többek között a Jedónak a Deluxe edition is ugye egy kickstarteres kiadás volt. Vannak. Én inkább a, azokra a játékokra tudnék itt utalni, amik ilyen klasszikus, tehát euró, vagy, vagy klasszikus társasjáték nyújtanak. Az is lehet, hogy egy újrakiadás, amúgy, ha már trendekről van szó, és beszélünk itt negatív trendekről, hagy beszéljek egy kicsit, hagyd raboljam el a témát, és beszéljek egy kicsit pozitív trendekről is. Nekem az elmúlt években az egyik legpozitívabb trend, hogy elkezdték kiadni azokat a 10-15 éves játékokat újra, amik, amik nem hozzáférhetőek. És most nem arról van szó, hogy szia uram, 250 ezer forintért van Battlestar Galactica, hanem egyszerűen nem, nem is az, hogy drága, hanem nem, nem lehet hozzáférni, és nagyon jó játékok, amik, amik, amik szerintem kell, hogy a mostani társasjátékosok számára is hozzáférhetőek legyen, és ez egy nagyon jó trend. Ez az újra kiadás, ez a, ez a replink, meg, meg változtathatnak is rajta, szerintem ez egy nagyon jó trend. És te hogy látod itthon,
0: Népszerűbb társas játékozni? most, mint mondjuk 20 éve, 30 éve, vagy más milyen, vagy többen játszanak most?
1: Szerintem egyértelműen, ugye ez egy kicsit, kicsit mint minden megcsúszott nálunk időbe, de, de egyértelműen. Érdekes módon, hogy amit én soha nem tapasztaltam, az az, hogy balkire a, a többségi társadalom megvetően vagy lenézően néz, mert gamer vagy, vagy geek, vagy ö, ö, tehát én ezt soha nem tapasztaltam. Szerintem nálunk Magyarországon soha nem volt az, hogy, hogy Nézzük ki az embereket, akik játszanak, viszont sokkal többen játszanak, tehát nem ez, ez lehetett az oka, inkább az, hogy akármennyire is problémásak a magyar társasjátékfordítások, de köszönöm minden magyar kiadónak, akik csinálja a magyar társasjátékfordításokat, mert nagyon fontos, ez egy nagyon jó dolog. Szerintem egy nagyon nagy határ volt a magyar társasjátékos szubkultúrában az, amikor tömegével kezdtek megjelenni a magyar fordítások, és ez egy nagyon pozitív trend. Köszönjük az összes kiadónak.
2: Mi is, mi is. Nagyon köszönjük
1: nekik. Van
2: valamilyen társas játékos rigojád
1: Hát igazán rigojám szerintem, nő, Rigoyám. szeretem bizonyos játékoknál a pocsékrosz faviczeket, tehát a tematik én minden játékban beleélem magam. Alapjában én hogy szerepjátékos vagyok, és én a társas is azt keresem, hogy bele lehet élni magamat, és a minimum, amiben én még be tudom élni magam, az a HIV, én a hiv tudom élni magam. Mindenki azt mondja, hogy ez egy absztrakt játék, én nagyon jól élezem, hogy melyik bogár vagyok éppen, de, de mindenképp, mindenképp nagyon fontos ez a szempont.
0: És egyéb olyan, ami felbosszant, zavar játékostársaktól,
1: van, és még, van még egy szabályunk, ez a univerzális misi szabály, egy nagyon kedves ismerősömről kapta a nevét, amikor még Székesfehérváron laktunk, a Batosztár Galactika társas táblátkártyákat, mindent végigborított teával. Tehát innentől jött az, hogy ne ígyunk a, és ne együnk a játék felett. Úgyhogy éppen, ha játék közben tartunk egy ebédszünetet, a van, nincs semmi gondom. De az, hogy együnk közben, meg ígyünk közben, azt nem, nem nagyon szeretem.
2: Csak érdekességképp. Mi lett a játéknak a sorsa?
1: Semmi megszáradt. Oh. Nagyon kellemes jázminos illata van bizonyos kártyáknak, de, de azon kívül szerencsére semmi. Akkor
2: nem pöntörödött fel meg minden. Mi ne. egy egész adás szenteltünk a társas játékosségi olyáknak. Nem,
1: nagyon, jó, nagyon jó minőségűek a kártyák a, a Battlestar galaktikában is nagyon szép. És, és nagyon szépen szövetesek, és nagyon szépen kiszálltak. Úgyhogy, úgyhogy ez a két ilyen rigolyán van, hogy néha kegyetlen rossz vicceket engedek el. Nem akarok most példát mondani, mert Budekár... Na jó, csak a kedvedét, ha már a Butter Star van szó, egyetemű, hogy a Butter Star mindenkinek a kedvenc a kaprikás krumpli. Tehát ilyen színvonalra kell gondolni, ilyenek <gül> néha kijönnek belőlem.
0: Szerintem ez, szerintem ez azért egy ilyen 5-6. órában, amikor már fáradt a társaság.
1: Amúgy, amúgy egyértelműen ez a, az abszolút a fáradtsággal köthető össze, amikor az ember próbál valahogy a játékra koncentrálni, és ha máshogy nem megy, akkor elkezd hülye faviceket gyártani.
0: Amennyire így, így kezdünk megismerni, nekem egyre inkább egy ilyen gémer vagy, aki, aki azért sok, tehát említetted a game et tehát a figurás csatajátékot, társasjátékokkal foglalkozol most. Bizonyos fókuszaid eltolódnak szerintem bizonyos időszakokban. Biztos volt egy masszív társasjátékos, vagyis, bocsánat, egy PC-t, tehát számítógépes játékos. Ami most is tart. Akkor ak párhuzamos. Uh, illetve említetted most a szerepjátékot, és most Balázsral mi is kóstolgatjuk ezt a területet, uh, Dungeon and Dragons játszunk. Nagyon helyes. És itt nem is inkább a, a rendszerre vagyok kíváncsi, hanem inkább azt a világot, vagy, vagy, vagy ezt a kettőt, hogy mi az, amit te játszottál, játszol, hűha. Hát Kedvenc elég, elég sok
1: szerepjátékkal játszottam az elmúlt 30 évben, amúgy aktívan most is szerepjátszunk még, tehát nagyjából egyszerre fut nekünk a, a társasjáték, a számítógépes játék és az asztali szerepjáték. A, a 90-es évek elején ugye a Mágussal is játszottunk, AD&D-vel is játszottunk, a 90-es években nagyon népszerű volt a storyteller rendszer, a White Wolf kiadótól, ugye a Vampire, a Werewolf, a Changeling, a Race és a mi volt az ötödik, hirtelen nem jut eszembe. Tehát játszottam a Storyteller, a Mage, a Storyteller rendszerrel, az As magika, ugye, ami effektívannak egy változatabb, a Cyberpunk 2020, tehát nagyon sok szerepjátékkal játszottam. Ha, ha abszolút egy kedvencet kell mondanom, mint világ, akkor nekem az abszolút a mutáns krónikák. Ugye, ami eredetileg, ha már itt a különböző gamer fókuszokról beszélünk, a kibergót társ szerepjáték akart lenni. Ugye soha nem volt a Varhammer 40 nek asztali szerepjáték változat, aminek azt mondta, hogy megvalósíthatatlan, ugye az egy figurás csatajáték, a nagyseregek mozognak, egy nagyon kötött társadalom, ebből nem lehet csinálni egy asztali szerepjátékot, ahol kalandozunk, és effektíve ezt a világot próbálta megjeleníteni a, a Svéd Target Games a, a, a mutáns krónikákba. Amúgy szerintem zseniálisan jó. A valaki viszont rendszert Keres, akkor abszolút azt mondom neki, hogy a D20, tehát a 3.5-ös AD&D.
2: Milyen idei megjelenést vársz nagyon?
1: Ugye minden januárban az első adásom az szokott lenni, hogy mi az a tíz játék, aminek várom a megjelenését idén. De, de értelem vannak olyan játékok, amik, amik például már évek óta fent vannak ezen a listán, de még nem jelentek meg, tehát most ugye van ez a tízes lista, de, de valójában nem, ennyi nem ez a tíz játék, csak amit várok, nagyon szeretném kipróbálni, és nagyon bíztam benne, hogy még tavaly össze megjelenik itthon is az After the Empire, ami egy szó szerint egy a defense játék, mert fizikailag uh -huh. kell megvédeni a, a, a kastélyunkat. Igen. És nagyon tetszik benne az a mechanizmus, hogy minél jobban teljesítünk a körben, annál erősebb ellenfél támad ránk. Tehát minden játékosnak a kastélyára külön erőségű támadás érkezik attól függően, hogy, hogy mit érte az adott körben. Nagyon várom a Middle Ages, uh, Middle, Dark Ages, uh, ez egy két dobozban jelent meg, az egyik a Heritage of Charlemagne, a másik pedig Holy Roman Empire. Ezt a Adam Kropinski, aki amúgy a Awakened dolgozik, és csinálja ezeket a színeszszagos játékokat, ő az egyik szerzője, és ez egy középkori témát feldolgozó kvázi négyik x játék, amit egytől négy főig lehet játszani az egyik térképpel, ettől egy négy főig a másik térképpel, és a kettőt össze lehet rakni, tehát ugye nyugat és kelet Európa a és alapjával, hogy tényleg egy ilyen. Én egy megkockáztatom szubjektíva saját, hogy hogy kicsit a Twilight Impériumra emlékeztető játék el még időben is amúgy, és, és körülbelül két, két vagy három éve várok egy játékra, hogy megjelenjen Már megjelent csak még nem tudtam kipróbálni, de nagyon szeretném kipróbálni. Ez a. Beyond Humanity Colonies. És ez megint egy olyan trend a társas játékiparban, ha már trendekről beszéltünk. Én nem igazán szeretem az ilyen app játékokat. Uh -huh. Ez a koloniz viszont nem egy app játék, hanem effektíve USB-s processzoros elemek az épületek. Tehát van egy applikáció, amivel kiváztunk, bocsánat, egy bolygót, ezek a valós bolygók, amiket eddig a Kepler még egyéb teleszkópok felfedeztek, és akkor azon kell egy kolóniát építenünk. És a különböző elemek kapcsolatban vannak egymással, és a termelést, lakosság, egyebeket szépen egyeztetik egymással ezek az usb és mikroprocesszoros, kis miniszámítógépes elemek, és ezt nagyon szeretném kipróbálni.
2: Igen, ez elég érdekes koncepció, ezt néztem én is, egy ilyen mikroelektronika van minden elembe beépítve, viszont ö, valahogy mégsem azt az érzést adja talán a játék, mint egy appezérelt játék.
1: Öm, igen, tehát nekem is, apjával 90%-ban nem igazán jönnek be az apvezérelt játékok. Úgy érzem, hogy az apjátzik helyettem is, és, és nekem ez abszolút nem szimpatikus, de ezt a játékot nagyon szeretném kipróbálni, mert kíváncsi vagyok, hogy elindul-e erre felé a, a, a társas a jövője.
0: Hogy állsz a rendezvényekkel? Eszen társas játékok ünnepe, stb fesztiválok, ilyen, ilyenekre jársz, amikor éppen nincs Covid. Igen,
1: tehát amikor éppen nincs Covid, akkor, akkor ö, szoktam járni rendezvényekre, a társasjátékok ünnepére is, de hogyha a szinten mondjuk Debrecenben van valami társasjátékben mutatózás, vagy valami, akkor nagyon szívesen részt veszek benne. Ez nekem egy nagyon jó információforrása a csatorna szempontjából is, hogy nem csak arról szó, hogy mit veszünk meg éppen, hanem ugye ott, ott nagyon sok Játékkal nagyon sok iparági szereplővel lehet egyszerre találkozni, és, és hát valamilyen szinten, én már úgy is, mint Koszka el tehát valamilyen szinten szakmailag is keresem ott a kapcsolatot különböző kiadókkal emberekkel, tehát ilyen szempontból egy, egy nagyon élmény is, feltöltődés, de, de aranybánya is ilyen szempontból, hogy, hogy ott, ott két-három nap alatt egy helyen ki kellett találkozni, miket lehet látni.
2: Én azért remélem, hogy egyszer majd eszemben fogunk összefutni.
1: Legyen úgy. Igen, szintén egy kávé
2: mellett, akkor talán
0: mikrofonok nélkül. De én élveztem én, én ezt a formátumot. De hogy érezted magad, Lajos? Mondtad, hogy csinálsz azért podcasteket, de talán ilyen, nem tudom, milyen volt, voltál esetleg. Nos, Vol, voltam
1: én ha azt láttatok rajta, hogy feszült vagy ideges vagyok, azt rosszul láttatok. Azt lehetett rajta látni, hogy nagyon jól érzem magam is. Na. És tényleg olyan, mintha itt se lennének a mikrofonok is. Igen és beszélgetnénk. És amúgy egy teljesen más, tehát ami még nagyon nagy pozitívum egy ilyen interjúban, hogy én mikor leülök a kamerára és csinálok egy epizódot, igaz, hogy vannak visszajelzések, de nem élőben, nem azonnali visszajelzések. Egy ilyen beszélgetés csodálatos jó, hogy, hogy itt, bocsánat, itt van az interakció, és, és beszélgetünk egymással, úgyhogy én szerintem ez nagyon jó. Teljesen más élmény amúgy.
2: Ez amúgy most kicsit nekünk is lelkesítő, mert uh, csak az egyik adásfajtánk a portré, és uh, ez most így szerintem lendít egyet ebben. Hát nagyon
1: örülök neki, hogyha, ha ehhez én is hozzá tudtam
2: járulni. Én megköszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a
0: meghívást. É, reméljük, egy picit betudtunk téged. Nekünk ugye ez volt a célunk, egy picit jobban megismertessünk téged. Bár az élő adásban biztos sok mindent elárulsz magadról, de, egy, de jó volt egy picit uh, beszélgetni, tényleg portréként uh, bemutatni téged, hogy, hogy azért uh, mi van a kocka, el van vetve mögött, honnan indult ez az egész. Tök jó volt, hogy őszintén uh, elmondtad véleményeket, uh, véleményedet trendekről, dolgokról, játékokról. Uh, mi a jövőben, nagyon sok sikert kívánunk neked.
1: Nagyon szépen, köszönöm, és én is nagyon sok sikert kívánok nektek. És
0: Találkozunk még biztosan. Bízok benne. Úgyhogy köszönjük szépen. Ez volt a mostani portréadásunk Dudás Lajossal.
1: Köszönjük. Sziasztok. Üdvözlőjük a kedves hallgatókat. Sziasztok. Sziasztok.